0: ce dimanche 4 du mois de septembre et 8 du mois de Eloul, BeEzrat Je Shua aujourd'hui par Yoan Sabah pour une bonne délivrance pour son épouse adorée Anaël Miss Sarah Badjaklin ben Kelly avec un beau bébé en bonne santé dans de bonnes conditions chez school gadolot pour ce premier jour de la journée, on pensera une grande refouille aussi pour tous les malades d'Israël, Bichlala l'Ikhlala Moratimi. Sarah Talbatefrat Miriam, on pensera à Joel Miriam Batzara. Sarah Talbatefrat Miriam, Yana Ben-Ester, Chali Bracha, B'Aitnaja, Sharon. Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Anna El Narephanala. Baruch ben Ruth sofan Meir ben Ruth sofan Meir, Baruch Ben-Sharon. Shlomo Jonik Ben-Zehirai, qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Nissim Ben Mbunachman Ben-Rachel, Odaya Janim Zmira. Batalis Aicha Rachel Batsaram Israël Ben Soulican Nadjbatt Sultana et bien entendu tous ceux qu'on n'a pas cités. On pensera une grande réfouille que le mérite de cette étude. Tagen Batehem Bichol Achel Achar Achem et le Nishmat Kol Mete Israel ou Bichlalam Julo Yom Tom Metzasmin Adam Boricha Benavidatia. Le Li Bat Sheba Apolit Nekafun Nadjmabat Leoni Sarah Bat Hanina Shkwa Ksif. Bonne marche Lou Ben Sara. Shem Atov, tout. Gérard. Yo Ben Israël. Et Ronitian Ben Miriam, Shirel, Sarah, Azizah, Vora Esther, Shlomo, Sami, Ben, Zaida, Haya, Miriam, Gisal, Mazal Bat Sipor, Sipora, Hanna, 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 Bat Vora, Stefani. Waḥashem bien entendu, on pensera à vous tous pour une grande réussite sur tous vos chemins. Je rappelle que euh, ben, vous pouvez, par euh, TorahTraim.net, faire le Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah ou avant Kippour. Vous avez euh, tous les prix là-bas, c'est vraiment des prix très très peu chers. Vous pouvez même, euh, d'une certaine façon, le retirer du maaser. Pour faire le Pidyon Nefesh, pour renouveler, on en reparlera bien sûr, euh, votre mazal pour cette nouvelle euh, année qui arrive, les Tovahs, en sortant de Shnat euh, Hashmita à Rosh Hashanah. Euh, on commence tout de suite notre chiour en vous souhaitant vraiment une très bonne journée, que de bonnes nouvelles à propos d'un cours qui s'appelle « Noyer dans un monde d'épreuves ». On peut parler des épreuves ce matin, ça faisait longtemps qu'on me redemander d'en parler parce que beaucoup de gens subissent beaucoup d'épreuves, et surtout pour la fin des temps où les épreuves seront, euh, on va dire, presque prêtes à se disputer, se euh, bousculer devant la porte de chacun. À la fin des temps, est marquée marqué dans l'Agmara de Saint-Hédrine « Quand tu verras les épreuves ». Euh, s'accumuler les unes après les autres au point de ne plus savoir sur quoi euh, pleurer, et eh bien, « Atkédekach eh », et bien, « Attends-le ». C'est-à-dire qu'on parle de la venue du Mashiach, comme on dit d'ailleurs, à, à, euh, à propos d'une femme qui est enceinte, on dit « Yomédet à la Majber ». Elle se tient sur euh, sa crise. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on annonce la venue d'un enfant. Ce qui fait que chaque épreuve qui vient dans ce monde en général, annonce toujours euh, une grande lumière. faut le savoir. Il y a un très beau remèze qui est fait à propos d'un anniversaire. Vous remarquerez que quand on fait un anniversaire surprise, donc Dieu nous surprend tout le temps, eh qu'est-ce qu'on fait avant que la personne n'arrive Il rentre fatigué du boulot, il n'en peut plus. Et puis d'un coup, il n'entend plus, plus de bruit du tout à la maison quand c'est bien organisé. Et à sa grande surprise, quand il ouvre la porte, eh bien, tout est éteint. Tout est éteint. Et il se pose des questions, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a La vie, elle a été obscure dehors, je rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe Et d'un coup, d'un coup, on allume les lumières, toutes les lumières s'allument. Et il voit tous ceux qu'il aime qui sont présents et qui lui chantent « Mazal Tov »« Yom ou les de sa mère ». C'est un peu ça, le monde des épreuves. C'est-à-dire que nous avons un système dans lequel nous devons nous réparer. On n'est pas venu pour jouir de ce monde depuis la faute originelle. Et encore moins... Depuis la perte du temple, nous sommes dans un monde de réparation, mais nous pouvons avoir une belle vie à la condition où l'un octroie à l'autre le bonheur qui lui est dû. Ça veut dire que de quoi dépend essentiellement notre bonheur après plusieurs heures d'études sur ce sujet-là, je vous l'avoue Il dépend du fait que chacun de nous pouvons améliorer la vie de l'autre pour ne pas qu'il souffre. Le pauvre qui n'a pas d'argent, parce que son épreuve c'est d'être dans cette situation, ça, c'est la xéra du ciel. Mais toi, tu peux lui améliorer sa vie en lui offrant une voiture si tu as les moyens, euh, un loyer, euh, de l'argent pour Shabbat. Tu peux lui améliorer sa vie. Ça, par contre, tu, Dieu ne peut pas t'en empêcher parce qu'il le veut. Vous bon, voyez ce que je veux dire, je veux dire que, dire En d'autres termes, si Dieu doit éteindre euh, l'électricité chez une personne, lui couper l'électricité chez une personne qui va le plonger dans l'obscurité, c'est parce que dans le ciel, il est décrété que lui doit être dans cette situation pour réparer X ou Y problème. Mais par contre, dans le ciel, dans le beddin, on ne va pas empêcher une personne qui voudrait lui améliorer sa vie à lui. Donc il n'y a pas de problème, à proprement dit, d'être celui qui va améliorer la vie de l'autre. Donc qui peut apaiser nos souffrances Nous-mêmes entre nous. Ça veut dire que le beddin n'entre pas dans le nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui dépendons de nous-mêmes. Si on veut être bon les uns vis-à-vis -vis des autres, au contraire, le beddin sera content. Qu'est-ce qu'il y a à Ce qui fait que, moi aussi j'ai un problème, je vois qu'il y a un problème avec Internet. Mais la reine du siata il n'y a pas de problème pour nous de ne sortir des problèmes, bien au contraire. Ça veut dire que quand le bédine d'en haut déclare des difficultés pour celui-là, celui-là et celui-là, le bédine n'a pas de droit de se mêler de ce que les hommes font entre les uns et les autres. Comme Kippur fait la l'accaparement entre l'homme et Dieu, Dieu ne se mêle pas entre l'homme et son prochain. Si tu lui dois des excuses, qui pour ne te pardonnera pas. Tu vas le voir et tu obtiens ses excuses venues de son cœur. Mais au Tamida, de la même façon, le Bédé ne se mêle pas si une personne qui peut va aider l'autre de sortir de prison. Le mec, il dit, « T'es pauvre, c'est comme joli tova. » Il dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Eh, c'est minachamahim, si Dieu voulait que tu payes, il t'aurait donné l'oseille. » Dieu lui dit, « Abruti, moi, je suis obligé de le mettre dans cette situation, mais toi, tu peux sortir du problème. Quelqu'un qui a une dette, tu lui payes sa dette. Il a plus de dette, donc c'est à toi de faire les choses. » Il dit d'accord, mais c'est lui qui fait la mitzvah. Il dit, mais non, qui colle à Israël à Revim le fait que lui, il ait fait une mitzvah, il va prendre de son argent à lui et aider l'autre avec... Qu'est-ce qu'il va prouver Il va dire à Kadosh Kadoj, aux anges accusateurs, comment cet homme-là, qui n'a rien à voir avec son histoire à lui, maintenant il vient il le soutien, il l'aide. Il l'aide. Ouais. Et moi, je ne peux pas l'aider. C'est-à-dire que lui, il est non, il n'est pas Nagouabedava, un pauvre qui te demande de l'aide. Toi, personnellement, tu n'es pas Nagwa Bedavar. tu, 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 tu n'as rien à voir avec sa souffrance à lui, mais tu vas sortir du pétrin, c'est l'Ishma. C'est une action qui est totalement gratuite. Et bien, cette action-là va atténuer le bedine et cet ange qui va être créé va faire taire le bedine d'en haut chez Mitzvah, goreret Mitzvah. La Mitzvah que tu as fait va provoquer une autre Mitzvah dans le ciel qui va te permettre d'être bon. En d'autres termes, plus on sera bon entre nous et plus Dieu sera bon vis-à-vis -vis de nous. Plus on sera mauvais les uns vis-à-vis -vis des autres, et plus Arkadosh Bolchou se retirera. Comme le cours qu'on a fait hier, magnifique de deux heures. Vraiment magnifique. C'était là hier Sympathique. Elle était C'est que il y a.. Euh, dans ce cours de Shabbat est très sympathique. Beaucoup de gens m'ont dit, vraiment, les deux heures se passaient, on n'a rien. On n'a pas vu son, vraiment rien. C'est passé en deux secondes. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que hier, nous avons vu. Qu'est-ce qu'il y a Hier, nous avons vu euh, ensemble. Qu'est-ce qu'il y a je crois non, il est sur, il est sur téléphone, et pas sur Internet. Problème Il y a... Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, hier, je parlais d'un truc, ça m'est sorti de l'esprit. Tant pis, gamme et Tova, mais c'était très sympathique. Hier, on a, on a révélé des choses profondes, sur le, justement, sur certains détails qui, qu qui auraient pu rentrer dans ce chiour. Alors, je voudrais partager avec vous, très, très rapidement, d'abord, des sujets qu'on a déjà vus ensemble dans d'autres shiurim. Je vous rappelle que vous avez plus de 4500 cours qui vous attendent sur toratrem.net qui parle de tous les sujets, vraiment, en haut et en large, ben, Zerat Hashem mais pourquoi les épreuves Alors, il y a le côté tikkun, réincarnation, donc tu ne sais pas pourquoi tu payes, il y a le côté qu'on est tous garants les uns vis-à-vis -vis des autres, donc même si tu n'as rien fait, tu vas payer quand même quelque chose parce que l'autre, l'agmara nous dit, il n'y aura pas une génération, on ne souffrira pas à cause de la faute du Vaudor, des meraglims, donc réellement, réellement savoir pourquoi on souffre dans l'absolu, c'est très difficile parce que la palette du choix du pourquoi on souffre, elle est énorme, Maintenant, quand on étudie la halakhot et qu'on voit qu'on n'a pas le droit d'avoir de mauvaises pensées, de dire de mauvaises paroles, et de ne pas faire de mauvaises actions, la vérité, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup non plus, hein, <rire> qui pourrait justifier le pourquoi euh, que l'on faute. Mais souffrir est une bonne nouvelle. Pourquoi Parce que quand on a des épreuves, ça veut dire que Dieu nous nettoie pour nous rentrer propres dans bas Vous voyez des gens qui ne souffrent pas du tout, dit l'agmara, il faut vous inquiéter. Il dit pourquoi Il dit parce que ça voudrait dire que, quoi, ils n'ont pas de faute. C'est impossible. Comme a dit Rabbi Akiba quand il a vu Rabbi Eliezer en train de souffrir, on dit, Ah, enfin, je te vois malade! Il dit, ben, c'est sympa pour un ami. Il dit, non, mais j'ai eu peur que tu sois rachat. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que comment c'est possible? T'as jamais fauté de ta vie. T'as fait chouba à l'âge de 19 ans. Jamais t'as fauté? Alors, il y a une chose de sûre, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir, même si on a fauté. Si on fait chouba. ben, ahava. Et que le hamal batora, c'est une souffrance. C'est-à-dire, celui qui va arrêter ses souffrances extérieures, qu'il aille peiner dans l'étude de la Torah, ça mettra un frein de l'autre côté. C'est comme le roi, il dit, bon, celui-là, punissez-le. Il, il est en train de repeindre le palais du roi. Euh, non, celui-là, laissez-le. Il dit pourquoi Il est en train de repeindre. L'étude de la Torah, c'est comme enjoliver le palais du roi. Dieu adore voir ses enfants étudier la Torah. Il adore. Un juif qui étudie la Torah, même un goy a marqué. Torah, un non-juif qui étudie la Torah, Torah écrite, qui est Kohen Gadol, il est comme un Kohen Gadol aux yeux de Dieu. Kohen Gadol! Quand On l'a C'est là. Les Et donc, les explications peuvent être très nombreuses. Il y a aussi le fait du mérite. Tu veux des galons. il ben, faut faire le parcours du combattant. Donc, Dieu va te mettre à l'épreuve. Les dix épreuves d'Avraham Avinou qui vont faire de lui le Havi Israélite, le père de l'Ancien juive, Et plein d'autres explications. Rien paraît tel membre. Donc, ta faute avec ce membre-là. C'est ce membre-là qui va être malade. Et patati, et patata. Regardez, il court d'abord. Le problème qu'on a plongé dans un monde d'épreuves, c'est qu'on donne trop d'importance à l'épreuve et on prend mal l'épreuve, c'est ce qui nous fait souffrir. Parce que tout est dans la tête. Je répète, tout est dans la tête. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Prenons le cas d'une personne qui est pas en Elle n'arrive plus à respirer tellement elle a d'épreuve. On lui annonce que son fils a disparu. Quel est son premier souci ton enfant de 3 ans, on ne sait pas où il est maintenant. Il a peut-être été enlevé, il peut-être tombé dans le lac. Krasve Quel est son souci principal Son fils. Et voilà qu'après une heure de recherche, elle le retrouve. Quelqu'un lui ramène, il s'était perdu. Quelle joie va éprouver cette personne Sans fin. Elle va verser des larmes de joie, « Je vais faire une silouda todaya, todaraba hachem. »« Ça a payé ton loyer ?»« Ça va te rendre la voiture que tu as pris, les impôts ?» Ça va te, ça va te, ça va te, ça va te soigner de la maladicta. Que mais qu'est-ce que j'ai envie faire de tout ça? Mon fils est vivant, c'est le principal. C'est-à-dire que dès qu'on oublie nos soucis, ben, quelque part, ils rentrent dans les oubliettes. Ça veut pas dire qu'ils partent, forcément. Mais ça veut dire que je vais aller mieux. Le problème qu'on a se joue sur au moins, on pourrait dire, dix pôles différents, mais on va citer deux pour notre cours. Le premier pôle, c'est que les épreuves viennent nous changer et nous, on veut changer nos épreuves. Le but de l'épreuve, c'est que tu changes. C'est de t'affaiblir au niveau de ton orgueil. Donc change. Les épreuves viennent nous rendre humbles, nous montrer que et moi, et moi, et moi, ben voilà, toi, égal, rien du tout. Et moi, et moi. Moi, je sais faire de l'oseille, et moi, et moi, je ne savais pas travailler. Et alors, pourquoi tu en bas de l'échelle aujourd'hui Ah, je ne sais pas, le mazali il a tourné. Euh, va te coucher, c'est mieux. On va remercier à cause de t'avoir donné pendant toutes ces années du bonheur. Le deuxième pan. C'est un proverbe d'ailleurs indien. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser euh, le proverbe des autres. Il y a un indien qui avait dit une chose intelligente. C'est un sioux. Hein, hein? Qu'est-ce que tu dis Il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, non, ce n'est pas ce proverbe-là. Non. Il y a un indien qui avait dit une phrase qui est très en rapport avec notre... Euh, vous savez que Yitro a donné des conseils avant de se convertir à Moshe Israël peut prendre aussi des, des lumières des nations du monde, à la condition où il monte ce Nitzot au niveau de la Torah et ne fait pas descendre la Torah vers le bas. C'est toute la différence. Donc on va utiliser ce fameux proverbe chinois qu'on va certainement retrouver un jour dans un livre de chez nous, peut-être. En tout cas, c'est à lui, j'ai oublié son nom. cest Il disait, ne mets jamais dans ton sac à dos les cailloux qui t'ont fait tomber. Car non seulement ils t'ont fait tomber mais en plus de ça, tu emportes le poids. C'est là-haut-dessus. Hein C'est là au dessus C'est là-haut-dessus qu'a dit ça Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est un indien, lui, non chinois. Ah, c'est un chinois Moi, j'ai appris d'un indien. C'était peut-être hein, Il a fait ça à en Chine, hein <rire> Alors toi, tu dis, c'est là au dessus D'accord. Bah, tu sais de quoi tu parles Tu es professeur de philosophie. Mais c'est comme ça qu'il est, le Proverbe Macron. Ne mets jamais dans ton sac à dos les pierres qui t'ont fait tomber. Car non seulement elles t'ont fait tomber, mais en plus tu emportes le poids. Et c'est exactement la même chose. Quand tu as une épreuve qui arrive dans la vie, arrête de la ruminer. Et j'ai divorcé, et j'ai été ruiné. Et y avance Avance Comment on fait pour avancer psychologiquement Face à une épreuve qui est très dure. Une réponse, il y en a beaucoup de réponses. Je vous en donner une qui est radicale. Vivre la réalité. Ce qui fait très peur dans l'épreuve, c'est l'effet de surprise, le fait de ne pas comprendre pourquoi ça nous arrive, c'est ça qui nous tue. Et pourquoi Le mec fait un chidour, ou elle fait une fille un chidour, tout va bien, ta, ta, ta. Arrive au mariage Non, j'ai réfléchi, non. Pourquoi Dieu tu m'as fait rencontrer et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Le manque de réponse nous fait souffrir amèrement. Mais si, par exemple, la fille, la pauvre, elle fait son chidour tranquille, elle est amoureuse de lui, patati patata, et le mec, il lui dit, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, bien entendu, très malin, euh, écoute, euh, oui. « Écoute, j'ai réfléchi, oui, qu'est-ce que ça, la maman T'es trop bien pour moi, j'arriverai pas à te rendre heureux, je suis pas vraiment le type que tu crois que je suis, et pourquoi tu l'as pas dit avant de me toucher Parce que tu comprends, j'avais les hormones. » Cette fille-là, elle est dévastée. Juste avant le mariage, elle est dévastée. Imaginez maintenant que quand elle s'endorme avec ses larmes, elle fait un rêve et elle voit son grand-père qui vient, ma mâche comme en chair et en os devant elle, et lui dit, voilà, Baruch HaShem, j'ai réussi à t'enlever cet homme-là qui n'était pas ton mari, c'est un coup du satan, je veux juste te montrer ton vrai mari. Et avec lui, tu vas être heureuse. Elle se réveille le matin, comment elle est Le matin, vient de se lever, elle va faire une belle journée. C'est des oui, peut-être, mais je veux dire par là que on est d'accord au niveau du rêve. C'est pas ça le message. C'est-à-dire que si on dit à l'avance, c'est quoi? Elle va voir euh, Baba Salé. Baba Salé lui dit juste à la du mariage, c'est pas du ton mari, c'est lui. Bon, ça a l'air. Votre avis Les épreuves, c'est comme une addiction au niveau de sa réparation. Quand tu as une addiction et que tu veux arrêter avec cette addiction, la pire des choses que tu puisses faire, c'est arrêter l'addiction sans remplir le vide dans lequel cette addiction remplissait son univers. Ce qui fait que quand tu arrêtes quelque chose, remplace-le tout de suite. C'est pareil au niveau de l'épreuve. Quand tu as une épreuve qui s'abat sur toi, qu'on t'a pris quelque chose, dont t'as créé un vide, tu sais pas où tu vas avec ce vide. Remplis-le. Par trois choses. Remplis-le, ce vide. Sinon, tu vas tomber dans le trou. Tu vas descendre en bas. Tu vas entrer dans la dépression. Première chose, les fondations, Là, là, Emouna. La Varishon. Deuxième chose la plus importante, on est dans le béton, réaliser la réalité. Réaliser la réalité. Quand tu réalises ce que tu as de ce que tu n'as pas, tu le vis bien. Qu'est-ce qui fait te souffrir dans le monde de réalité L'utopie. L'imagination t'emmène vers des mondes qui sont positifs au niveau de l'ambition, mais à la condition où tu as la troisième condition qui est, passe à l'action. Emouna, réaliser et passer à l'action. Mais si tu restes inerte, en train de pleurer, tu rentres dans la dépression. C'est pour ça qu'une des meilleures façons de sortir d'une dépression, c'est de bouger la personne, de le sortir de sa chambre. De lui changer ses esprits, change d'endroit, va à droite, va à gauche, va le chercher, il arrivera pas à se lever lui-même. Va, bouge. Mais tu sauras bien entendu, il pratique. La fille, elle a divorcé, elle sait plus quoi faire, elle est dans une dépression totale. Elle dit on va en boîte. Je vais l'emmener dans le cercueil ou quoi. Vas-y en boîte, c'est pas un endroit ça. Oui, tu peux sortir avec elle dans un endroit caché, changer les, les changer les idées. D'ailleurs tous les médecins vous le diront. La dépression, faut changer l'idée, faut remplir ce vide. Ça dire c'est pour ça que les gens sont devenus totalement addicts. La première avodazara mondiale aujourd'hui, la première addiction mondiale, plus que les joints, plus que la drogue, plus que les jeux, plus que le sucre, plus que la nourriture, c'est les portables. Qu'on appelle aujourd'hui, dans le système en Israël, on appelle ça « amagefa ashketa ». L'épidémie silencieuse. C'est une épidémie. On ne peut plus vivre sans nos portables. Et pourquoi, Dafka Parce que notre vie est tellement vide, tellement vide, qu'on va la remplir par toutes sortes d'émissions, et de films, et de trucs, hein. qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a tellement on n'a plus rien à se dire les uns vis-à-vis -vis des autres, qu'on crée des vides, tandis qu'en réalité on pourrait se remplir les uns les autres si on posait nos portables, mais on ne le fait pas. Donc on va devenir d'une certaine, fa certaine façon, ça s'appelle une libellule, hein, ce qu'il y a sur le mur, c'est mignon, un peu tunisienne, mais libellule. Mais la reine, quand on veut sortir d'un problème, il faut le remplir, dans ces trois conditions, d'abord, Emouna. La Emouna, ça veut dire quoi la Emouna? Comprendre que ce qui m'arrive, je le mérite. Excusez-moi pour les mots employés, c'est très dur à entendre. Je ne fais pas d'erreur. Il s'avalti Zemagiali. Deuxième chose, que si j'ai cette épreuve, je peux la surmonter. Je ne m'aurais pas donné une épreuve que je n'aurais pas pu surmonter. J'ai un copain qui m'a raconté un jour qu'il n'avait pas payé sa voiture un mois, deux mois, trois mois. C'est c'est 1700 shekels, c'était rien à la base hein, qu'il devait payer, c'est devenu 27 000 shekels avec les frais d'avocat et les rebites et les machins, un truc chouette il s'est retrouvé, le mec noyé en deux secondes je lui dis, c'est quoi d'après toi tes espoirs, il m'a dit euh, rien, j'ai plus rien à faire plus rien à faire je dit, bouge il a eu un miracle, il est parti payer sa dette il n'y a plus de dette, un miracle, il a bougé et quand il a eu ça il m'a raconté une chose, il m'a dit, tu vois en fin de compte Akadosh Bolkhou, il m'a emmené là, jusqu'où je pouvais aller le maximum. Je pouvais plus, j'ai levé les mains. Là, je ne peux plus rien faire, Hachel. Il a eu le miracle. Moi, je suis pas mi-câne. il ne peut pas t'envoyer une épreuve si tu ne peux pas la surmonter. Quand il te prend quelque chose, c'est pour le remplir de quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut laisser la porte ouverte. Mais si tu fermes ta porte dans la dépression, ben, Dieu ne peut pas rentrer chez toi. Parce que tu ne vas pas avoir les trois conditions. Taimouna, de savoir que Gamzol et Tova, si ça m'arrive, c'est que je le mérite. Je ne fais pas d'erreur, faut arrêter avec ça. Mais pourquoi pour, ah, Dis pas pourquoi le cadeau je peux te dire, si tu n'arrives pas à dire pourquoi, il peut te prendre de ce monde pour te dire en face. Bah, là, je te dire pourquoi. Viens, Ah, regarde. Ah, maintenant, tu es content. Mais maintenant, problème, c'est que tu es mort. Donc, pose pas trop la question pourquoi. Petite cadem, Bête. Savoir que je suis face à une épreuve que je peux surmonter. Si Dieu me la donne, c'est que je peux la surmonter. Pas besoin de se suicider, tout va bien. Deuxième chose, vive la réalité de ma vie. Avant, j'avais. Ben, bah, maintenant, tu as plu. Ouais, mais avant j'étais riche. Ben maintenant tu ne l'es plus. Et demain tu le sauras. Et peut-être encore plus. A Hu te prend, c'est toujours quand il te ferme une fenêtre, c'est pour t'ouvrir une plus grande porte. Jamais il te laisse dans une situation. Hachem Shemor v'erachem. Jamais. Il y a toujours une lumière. Et plus l'épreuve est dure, et plus la lumière sera grande. Kachadvari? Baby. D'abord, shhléchi. D'abord, je agit. Dieu attend de toi que tu arrives. Chez Neymar, Vayashkem Avraham, Babok, il s'est levé. Il prend Sarah, il la, il la cache dans la caisse. Ben, subit ton épreuve. Gamzoletova, après tout. La preuve vient, ils l'ont bien découvert que la beauté de Sarah. Je j'en ai rien à faire. L'épreuve, elle vient ou elle ne vient pas. Moi, je dois tout faire dans le monde rationnel pour m'éviter l'épreuve. Mais si l'épreuve arrive, c'est que moi je dois me remettre en question. Vous savez quelqu'un qui m'a raconté quelque chose qui m'a un petit peu fait sourire. Mais je trouvais ça normal, euh, ma femme, elle vient au mariage, puis elle parle avec un mec, et puis avec un autre mec, et puis un autre mec. Franchement, c'est ça, c'est une femme religieuse, ça, ça, c'est ça, ça, ça. ou de soleil là, avec c'est pas très joli. Je lui ai dit, poser une question, il est resté bête. Je lui ai dit, mais je peux te poser une question à toi Il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, pourquoi Dieu t'a fait voir ça Il m'a regardé comme ça, bêtement. Je sais pas, moi. Ouais. T'as vu le problème de, du comportement de ton épouse qui parlait trop avec euh, deux mecs ou trois mecs, je sais pas ce que, euh, je connais pas la, la scène qui s'est passée, ok? Mais je l'ai bloqué avec une question à laquelle il m'a dit, franchement, je sais pas quoi dire. Alors je lui ai donné une réponse. Il m'a dit, oulala, méditez. Je lui ai dit, regarde, es en train de me parler de ta femme qui s'est mise à parler avec deux personnes ou trois personnes, je sais pas ce que as vu, ok? Mais y il y a rien eu de dramatique. Il m'a dit, non! Oh, mais bon, quand même! Chez moi, la question que je te pose, c'est pourquoi Dieu, il t'a fait venir voir cette scène Il m'a dit, je ne sais pas. Je dis, peut-être que Dieu est en train de te dire, hé, hey, peut-être que tu ferais mieux de t'occuper de ta femme, C'est pas un acquis. Il me dit, c'est marrant, c'est ce qu'elle me dit tout le temps tu ne me parles jamais, on ne partage rien, il n'y a pas de complicité, j'ai l'impression d'avoir un euh, colocataire à la maison, les épées d'abord. Je lui dis, à Kadouche, beaucoup, il est en train de te montrer des signes. Oh, ta femme, c'est pas un acquis. Ta femme, c'est pas un acquis. Peut-être que si tu étais près d'elle, tu lui parles avec elle, elle serait pas en train de parler avec eux Dieu est en train de te dire, « Baba, tu fais aussi des erreurs ?» Il a fait le kinyan, oui. Ouais, exactement Le problème qu'il y a, c'est que la femme, c'est comme un jardin. Tu peux avoir un très beau jardin, mais ne pas qu'il peut se défraîchir et te donner des ronces. Il faut l'arroser ton jardin. Justement, la responsabilité, si on marque bien, quand tu acquiers un serviteur, la Torah, la Gemara te dit celui qui acquiert un serviteur, il a acquis un maître, un patron. C'est un oreiller, c'est pour lui le premier. C'est un steak, c'est d'abord lui qui le prend. Mais ben, derrière. Alors quand tu viens et que tu acquiers une femme, si on veut employer ce mot un peu barbare, acquérir une femme, elle aussi, elle t'acquiert d'une certaine façon, Ça veut dire quoi J'achète le mariage. C'est pas la femme qu'on achète, c'est le mariage de notre union qu'on achète. La réponse est simple maintenant que cette femme est ta femme, occupe-t-en. C'est comme les gosses. Il y en a qui croient que faire un gosse, c'est l'histoire d'une nuit. Non, c'est l'histoire d'une vie. Le mariage, c'est, dit Rabbi Meir Balanes, on se marie toutes les deux semaines. Pourquoi Dès que la femme revient du Mikveh, c'est encore une roupa. Le mariage, c'est de passer de je à nous. Mais si tu sors du nous pour entrer dans le je, tu vas prendre un coup de genou. Parce que tu, tu, tu quittes le rôle pour lequel cette femme s'est mariée avec toi. Quand une femme se marie avec un homme, c'est pour partager une vie à deux. C'est pas pour que tu vives ta vie. On est deux maintenant. On est ensemble sur le tapis. Voilà. Sinon, la femme te retourne le tapis. Et les deux y tombent. Surtout que l'amour s'acquiert avec l'effort. Mais très souvent, dans, dans l'histoire de nos épouses, les épreuves que nous avons, c'est nous-mêmes qui les provoquons. Des fois, Dieu n'est même pas au courant que tu t'es mis une épreuve. C'est une blague, hein T'énerve ta femme, tu n'as pas dit de l'énerver. Alors, à cet insu, j'aimerais dire, euh, il serait temps, Bémet, surtout pendant le mois des louls, que les hommes arrêtent de se prendre la tête avec les femmes, aux femmes de prendre sur elles de respecter leur mari, et aux hommes, Bézrat Hachem, de donner un peu plus d'attention à leur épouse. Ce serait bien y ait un peu plus ce cavode. Une femme qui prend la place de l'homme dans le couple a volé la place de son époux, donc qu'elle ne s'attend pas à de bons résultats au niveau de la relation. Et de l'autre côté, si un homme il veut une femme qui brille à la maison, qui lui donne ce dont elle a besoin, du dialogue, de la considération, des compliments, ça vient. Et comme vous le savez, combien même il devra faire d'elle une colombe, qui n'en devient pas pour autant un pigeon. Ça vient. Les perroches d'abord. La on peut être plongé dans un monde d'épreuves et faire fuir ces épreuves-là parce qu'on va vivre la réalité et en vivant la réalité, on ne souffre pas. J'avais souvent donné cette métaphore. Euh, pour expliquer ça clairement et je finirai avec ça pour euh, ce premier jour de la journée si je veux, de celui qui a à peu près 25 shekels dans les poches s'il va devant un restaurant et qu'il regarde par la vitrine les gens qui mangent là-bas, il va souffrir pourquoi il va souffrir parce qu'il voudrait rentrer, mais est-ce que la réalité lui permet de s'asseoir et de commander non, avec 25 shekels tu ne peux pas même si tu as de la emouna, à moins que tu aies du bitachon Aval, c'est pas l'endroit. Et par contre, si tu vas en face au kiosque, où là-bas ils vend le falafel à 13 shekels ou 15 shekels et la canette à 10 shekels, t'as 25 shekels, tu peux manger. Ce qui fait que le problème qu'on a dans l'épreuve, c'est que dans la réalité, on va pas à la bonne adresse dans nos vies. On dirige nos pas vers une mauvaise direction. Donc, on va souffrir bêtement l'épreuve. Et c'est là que ça devient insurmontable. Mais qui t'a mis dans cette insurmontable épreuve C'est toi-même. Dieu t'a jamais dit d'aller au restaurant quand t'as as 25 chequel Va au kiosque. Ouais, mais j'ai pas envie. Alors tu t'imposes une épreuve tout seul. Parce que ton ticoune, c'était d'aller manger au kiosque. À l'autre niveau d'épreuve, c'est qu'au niveau de la naissance, c'est des enfants qui se sont formés. Des épreuves de la santé et de la naissance, ils ne sont pas liés à Réponse. Réponse très simple. Atat Sodec. Atat Sodec. Mais quand tu as un enfant, malheureusement, ou heureusement, je ne pas dans le compte divin qui est handicapé, eh bien, tu as un enfant qui est handicapé. Quand est-ce que tu vas souffrir Quand tu vas le voir parfaitement, euh, en bonne santé Ce n'est pas son cas. Il est né avec euh, Shalom tel et tel problème. Bah, c'est tel et tel problème. C'est quand tu vis en dehors de la réalité qu'il y a un problème. Il y a un homme, euh, dommage que je ne me rappelle pas de la maladie, parce que c'est impressionnant, un non-juif, qui euh, vraiment est une lumière d'exemple pour toute l'humanité. Il est né avec une maladie où, si son corps respire l'atmosphère, il meurt. Je ne sais pas comment s'appelle cette maladie, tu vas certainement connaître. Et donc, il vit dans un caisson. Sauf la tête, a le droit d'être à l'extérieur. Vous avez vu ce, ce truc Incroyable. Cet homme-là, donc, n'a jamais marché, il a allongé. Dans un caisson, il a la tête à l'extérieur. Et donc, il a appris à parler, il a... Il est devenu professeur, universitaire, euh, des il a écrit des, des trucs de malade, de malade, de malade. Tout par cœur. Il ne peut pas écrire avec ses mains, ils sont dans le caisson. Il n'a jamais bougé. Et il est mort euh, à 65 ans, 68 ans. Toute une vie là-bas, il y a des gens qui sont nés sans bras. Ils arrivent à peindre des choses, ils avec leurs pieds, avec leurs pieds, avec la bouche, avec... Pourquoi Vous savez pourquoi ils ont réussi, eux Parce qu'ils ont accepté leur goral. Et souvent... Le cadeau de celui qui accepte sa réalité, c'est que l'épreuve s'arrête. C'est souvent quand tu vis une réalité que tu commences à monter l'épreuve. Vous avez remarqué que les escaliers font mal aux jambes. Descendre, ça fait pas mal. Monter, ça tire sur les muscles. Et vous avez remarqué que les escaliers, ça fait monter. Et pourtant, faut lever à chaque fois le pied. L'épreuve, c'est comme des escaliers. Tu gravies encore une marche, encore une marche, mais ne t'arrête jamais de monter. Parce que souvent l'épreuve, elle a un temps d'entrée et un temps de sortie. Chez Néhémar, Ne dégourage jamais de voir ton épreuve s'arrêter. Car chaque jour est un nouveau jour. Et il faut absolument que tu arrives au lendemain pour passer une journée et voir si Dieu peut changer ta destinée. Chez Le La libération, le fait de sortir d'une épreuve peut arriver aussi vite qu'un clin d'œil. En un seul instant, ta vie peut basculer dans le meilleur comme dans le pire. En un seul instant, dans la vie d'un homme, tout peut changer. Et comme pour le meilleur, tout comme pour le pire, dans les deux cas de figure, vit la réalité. Ça veut dire quoi Si tu es devenu riche, n'oublie jamais que tu es toujours resté un homme. Tu n'es pas un dieu. N'oublie jamais que si tu bois du coca, tu vas roter. Et si tu manges des faillots, vous connaissez la suite. T'es qu'un humain, c'est ça que ça veut dire. N'oublie jamais ceux qui t'ont donné ce que tu as pu être aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne dois pas oublier la réalité de ce monde. Les gens deviennent fous avec l'argent. Il y en a un s'est fait des cheveux en or. Il y en a s'est fait arracher les dents et il mis des dents en or. Des dents en or. Il y en a même un dans les yeux, il a mis des diamants. Il a dû fréquenter un Tunisien. Hein. Celui-là, c'est médjamant. Il moi moi les yeux. N'oublie jamais. Quand tu as une épreuve et que tu es frappé d'un coup de problèmes financiers, comment tu peux oublier ces dix ans de bien vécu T as remarqué Quelqu'un qui a été riche, il perd son oseil, il est détruit. Je comprends pas. Tu n'as pas assez de souvenirs de tout ce que tu as acheté, tu as profité, tu as voyagé, les restaurants, les hôtels, tu as profité. Pourquoi tu ne te rappelles pas de ces bons moments Alors à Kadosh beaucoup des fois, il met un petit peu de boue comme ça dans le café, pour que le goût soit un peu amer, pour que tu te rappelles que le café que tu as bu hier, il avait beaucoup de valeur et que tu n'as pas assez remercié Hachem pour cela. Chaque épreuve, elle a toujours une moralité qui doit s'adapter à ta propre vie. Zéperou pour lequel nous sommes plongés tous dans un monde d'épreuves, pour qu'on réalise qu'en réalité, on a toujours besoin de Dieu, pour nous rappeler qui on est réellement, avec notre, euh, moi j'ai la Emouna, et moi il n'y a pas que Dieu, ben, on va voir. On va voir qui tu es face à l'épreuve. C'est beau de montrer des muscles psychologiques, intellectuels ou physiques, mais c'est face à l'épreuve qu'on voit si vraiment ce que tu as d'extérieur est ce que tu vis à l'intérieur. La Kadosh Baruchou, il a besoin de nous montrer ce que nous sommes, dans un monde d'épreuves pour, un, peut-être nous nettoyer, nous faire grandir, parce qu'on est tous garants les uns et les autres. Mais surtout, ce qu'on apprendra en général, c'est que quand Dieu met à l'épreuve quelqu'un, c'est qu'il affectionne particulièrement. Parce que s'il le nettoie sur Terre, c'est qu'il lui a préparé une grande fête où tout le monde l'attend dans un monde de lumière. Et donc, on a besoin que ses habits soient aussi blancs que la blancheur d'une colombe. « J'ai besoin de הוא אומר לאקדוש ברוך הוא דאי לצרותנו ברוח巴巴 לשמחהנו. כל טוב ליציאות.